0: Primera de Corintios 3. Espero que tengan algo para escribir también, hermanos, vamos a escribir. Es la manera en que se nos quedan las cosas en la cabeza. E incluso los niños ya eh, pueden escribir. Eh, si, si lo tienen, hermanos, pónganse de pie, vamos a leer. Nada más del 1 al 3, para que no se me cansen mucho. Porque hoy hay que leer, hay que escribir, mucha tarea, ¿verdad? Entonces... Eh, no va a ser largo, hermanos, en realidad, sí. pero sí quiero que presten atención. Yo leo el 1, ustedes el dos y todos leemos en el 3. ¿Les parece? Amén. ¿Están ahí, hermanos? Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos, hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Muchas veces, hermanos, pasamos por este, este pasaje y es para otro. Pero este mes, pasaje es para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, que el Señor de verdad nos ayude. Okay. Vamos a orar. Padre. Ruego, Señor, por su poder, su bendición, la unción de su espíritu, Señor, derrame su gracia y misericordia sobre este siervo inútil, Señor, para poder enseñar su palabra con claridad, Dios mío, que podamos crecer. Padre, ayúdeme a mí, Señor, a crecer espiritualmente. Ayude a su pueblo, Señor, a aquellos que están dispuestos, también aquí hay niños, jóvenes, adultos. Ayúdenos, Señor, necesitamos, necesitamos de ese crecimiento espiritual, Abra nuestra mente, nuestro corazón, Padre, en este momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ir a, fielmente a la iglesia no nos convierte en cristianos maduros. Y me he dado cuenta de eso. Podemos ir por años y seguimos siendo niños espirituales. Me temo, hermanos, que muchos creyentes no estamos creciendo espiritualmente a pesar de ser fieles en la iglesia. Ser fieles, cada servicio escuelas dominicales, si hay una conferencia ahí estamos en la conferencia pero no estamos creciendo espiritual espiritualmente pero la Biblia nos enseña hermanos que el, el, el verdadero crecimiento espiritual se manifiesta con el fruto díganlo conmigo, se manifiesta con el fruto, quiero mostrárselos porque algunos quizás no, no saben esto, pero en Gálatas 5 vaya ya rápidamente hermano, hermana Gálatas capítulo 5 <coughs> Si lo tengan, tienen, digan amén, hermanos. Vamos a leer algunos versículos ahí. pasajes que conocen. Mas el fruto del Espíritu es que... Amor. Amor, ese es el amor de Dios, ¿verdad? Miren esto, hermanos. Luego dice que... Los demás no lo encontraron. Gálatas 5, versículo 22. Gozo, luego... Paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la que carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros para mí sería triste hermanos saber que entre nosotros alguien se haya puesto enojado o celoso por estos siete varones. Porque no me escogieron a mí. Miren, yo, yo no los escogí primeramente. Okay. Segundo, es la gente que lo ve a uno. Okay, y pone su confianza en uno. Eso Para mí, hermanos, el, el, el haber sido mencionado en ese lugar, me pone una... Situación, hermanos, bien, bien, bien importante. No importante en ser el más importante, sino de responsable con la iglesia. Porque están confiando en mí, ¿sí o no? Podían podía poner a otro, cualquier otro, pero me están poniendo la confianza. Esto eligió el, el pueblo, no lo elegí yo. Porque ellos ven en estas personas quizás algo que puede salir de ahí, ¿verdad? No son perfectos, como dije, pero ven algún liderazgo en, en estas personas. Y, y ven como una persona que con el potencial de poder seguir en el futuro. Sin embargo, hermanos, es posible estar en la iglesia con enseñanza sólida por mucho tiempo y, te, y tener un crecimiento espiritual atrofiado. Cuando digo atrofiado, eran mediocre, ¿verdad? Si el autor de Hebreos nos lamentaba también de que estos hermanos, varios años de sólida enseñanza bíblica, y lo escribió porque no somos nosotros la excepción, ya desde en tiempos bíblicos se ve todo este este problema eh, su audiencia no había progresado mucho en la vida cristiana y él escribió en Hebreos 5, 22 esto si pueden ir allá también hermanos de verdad son versículos importantes Hebreos 5, versículo 22 hablan del crecimiento están ahí hermanos Sí, lo tienen porque debiendo ser ya que, no nos gusta sobre los ciclos, 5, 20, 5 qué 5 12. Qué? y yo qué dije, o oh, 12, perdón hermanos, porque vos, debiendo ser ya que, después de tanto tiempo, espérense, no cuánto tiempo ya, yo llevo en el cristianismo ya más de 20 años, Imagínense, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué, leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la Palabra de Justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez por, para los que con, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So, imagina un hombre grande, grandote, bigotón, como el que acabo de ver ahí en la tienda ahorita, grandote el hombre, tremendo, tomando de un cup, una vasito de niños, ¿verdad? que se le pone una tapa para que no lo tiren, tomando en eso su vasito, quizás algunos tienen eso, por no decir hermanos un biberón, se, se ve medio feo, verdad, y ese, está usando esa misma an analogía, verdad, aquí, para que entienda la gente, ahora, podemos decir hermanos que somos madura, maduros espiritualmente, como dije, el estar en la iglesia no significa que somos maduros, yo soy su pastor, yo le puedo decir áreas y quizás usted me puede decir áreas donde yo necesito crecer espiritualmente, entienden, yo, yo, yo le puedo decir al, al verlo, al escucharlo puedo, puedo indicarle so, cuáles son las señales claras por ejemplo de la inmadurez espiritual, allá en Efesios 4, 14 dice lo siguiente para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar en eh, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error un versículo muy importante hermanos porque la señal de la inmadurez es esto número uno nos dejamos llevar con cualquier doctrina extraña oh pero son cristianos son bautistas hermanos hay bautistas que no son fundamentalistas yo te puedo decir por ejemplo las iglesias bautistas del sur no tienen mucho de bíblico hoy en día se están apartando de la palabra de Dios. Entonces no podemos decir y asociar porque son bautistas de que tienen la misma doctrina que nosotros. Por ejemplo, ellos no creen en la separación. Yo sigo creyendo en la separación. Algunos de ustedes ya no creen en la separación. Se nota, hermanos, en la música que escuchas. Hay la música de Dios y hay la música del diablo. Punto. Ay, pero es que a mí me levanta el espíritu. Le estaba compartiendo a los jóvenes, hermanos. La influencia satánica, por ejemplo, se manifiesta en la fuerza. ¿verdad? y esta música del mundo hermanos provoca en uno fuerza ¿verdad? porque tiene un tipo de influencia hoy oh, es que me, me levanta el espíritu obviamente la carne ¿ok? la música que usamos aquí no la vamos a escuchar en discotecas, en parrandas es música sagrada es música que agrada a Dios, no a la carne ¿amén? es música sagrada so, tenemos, pero, pero el cristiano inmaduro no está aquí que sí, que es cristiano Ten, tenemos que tener cuidado incluso con la radio que escuchamos hay radios cristianas, cristianas entre comillas, yo la única que recomiendo en realidad es BBN, eh, Crown College eh, tienen una, 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 una buena, una buena también una, a, aplicación para radio, después hay otra más que les puedo da, dar yo, pero las demás hermanos son música del cristiana dicen ellos, pero tiene el mismo ritmo del mundo, entienden, eso no hay nada de diferencia. Y es más, una persona en conversa le pregunta a un pastor: pero miren, ustedes usan ese tipo de música, se parece a mi música, ¿cuál es la diferencia? No, es que esta tiene letra cristiana, la música es la misma, nada más que le ponen otra letra. Eso tenemos que aprender, hermanos, a discernir. Y la señal de un cristiano inmaduro es se deja llevar con cualquier doctrina extraña. Díganlo conmigo: se deja llevar con cualquier Doctrina extraña. Entonces, la, la segunda, en 1 Corintios 3.3, 3, el versículo que leímos, dice, Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Otra de las señales, hermanos, es las contiendas sin sentido. Amén. Sin sentido entre hermanos. Algunos van a decir, pues, es que nos tenemos que llevar... Bien con todo el mundo. Eso tenemos que tratar de hacer. Pero miren lo que dice la Biblia también. Y yo quiero que vean este versículo, hermanos, porque algunos se han olvidado de que está aquí. Primera de Corintios 5. Cuando lo tengan, digan amén. Quiero que vean eso, hermanos. Y lo y lo y lo anoten. ¿Ok? Porque hay, hay a veces Dios usa un, un, unas palabras fuertes con hermanos que andan en desobediencia. O dice que hermanos. Miren el versículo 9. ¿Están ahí? os he escrito por carta que no os juntéis con quienes saben lo que significa no juntéis que no se asocien con ellos verdad no os juntéis con for, con, los, con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o sea con los fornicarios de este mundo podemos ir está conmigo eso nos está diciendo la Biblia, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, es más, la Biblia permite que andemos con esta gente impía, no en el sentido de adoptar lo que ellos creen, pero mire lo que dice en el versículo 11, nos va a dar la claridad, dice, más bien os escribí que no os juntéis con, con ninguno que llamándose, ¿qué? Fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con, ta, con el tal, ni aún. ¿Cuántos creen que eso está muy duro, que no, Dios no debería haber escrito eso? Dios es Dios. Yo no lo escribí, hermanos, se enojen conmigo. Pero yo creo en la separación de hermanos de este tipo. Amén. Porque se les ha hablado la palabra de Dios y la pisotean. Están pisoteando la palabra de Dios. A mí no me importa. A mí me gusta como vivo. ¿Entiende? entonces la Biblia me está diciendo ahora por eso es que esto quiero aclarar esto porque a veces por ejemplo en, en mi caso pueden, pueden criticarme en el sentido de que hay una persona que, 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 que yo tengo un poquito me separo un poco y es justamente por esta razón, porque estoy obedeciendo a Dios amén si ¿Sí lo entienden yo no estoy de, agradándole a usted pero estoy tratando de agradar a Dios Ay, pero todos debemos llevarnos. ¿dónde está en la Biblia eso? La Biblia habla de separarnos de los hermanos en desobediencia. Es que se nos pegan las mañas. ¿Sí o no? Y estamos a, aceptando su pecado cuando nosotros debemos ser claros porque Cristo murió por, dicen los fornicarios, ¿verdad? Cristo murió por ese pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? murió por toda esa lista de pecados que habla ¿Cómo nosotros vamos a aceptar eso ahora yo creo en el arrepentimiento y creo en la restauración es lo que hacemos aquí pero hay cristianos que no quieren de esos Dios me dice que me porque no quieren ser restaurados quieren seguir como el diablo quieren seguir con la bendición de Dios quieren que Dios les bendiga pero no quieren separarse de su pecado está serio aquí hermanos no sé por qué pero eso dice la Biblia si usted tiene una opinión diferente o un versículo diferente que apoya eso entonces platiquemos, enséñemelo pero lo que veo aquí hermanos que Dios claramente dice que yo no me junte con cualquier hermano que anda en este pecado hermanos que no se quieren arrepentir está claro que no se quieren arrepentir. Y es entonces una señal de la inmadurez, número dejarse de llevar por doctrinas extrañas, número dio, do, dos contiendas sin sentido entre hermanos, que no me habló, que dijo una cosa fea de mí, que, que, que esto y que el otro, hermanos, eso son tonterías. Ok. Pero otro, hermanos controlados por los impulsos, hermanos controlados por los impulsos carnales. Miren, si yo voy a orar por mis, con mis sentidos voy a fracasar, si voy a, or, eh, a leer la Biblia con mis sentidos, porque, ¿sabe por qué estoy diciendo esto? porque cambian, lo que yo tengo que aprender a hacer hermanos es no guiarme por mi corazón o mis sentimientos sino por la palabra de Dios tengo que llegar a ese punto de dejar, hermanos, de estar siguiendo mi sentimiento. Ay, hoy sí tengo ganas de leer la Biblia. Hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy sí tengo ganas de ir a ganar almas. Hoy sí... no, no. Yo tengo que dejarme guiar por la palabra de Dios. ¿Está claro? Pero cuando somos cristianos eh, carnales, nos dejamos llevar por esos impulsos. Ahora, con eso en mente, hermanos, necesitamos la madurez espiritual todos. Pero es un compromiso de toda la vida. ¿de cuánto? no hermanos de un mes que estás bien no después de que saliste de una conferencia no después de que saliste de una pre predicación y Dios te tocó, es un compromiso de toda la vida pero es un compromiso con Jesucristo por eso es tan difícil hermanos crecer espiritualmente porque es un compromiso, tú y yo vamos a obtener madurez espiritual a través de la dedicación, de la perseverancia y de la voluntad de seguir al Señor, ahora Quiero mencionarles, hermanos, porque vamos a llevar este estudio. Quiero mencionarles esto, cuál es el objetivo. A ver si lo cambio. Vamos a hablar de este, de, de este tema tan importante. O sea, el, 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 el objetivo es este, es presentar los principios espirituales que son es, esenciales para desarrollar un estilo de vida victorioso. Queremos tener victoria, ¿sí o no? Queremos ser cristianos victoriosos, porque nos hemos dado cuenta, hermanos, ya, no sé si se ha dado cuenta usted, yo estoy hablando por mí, pero nos faltan muchas cosas, ¿sí o no? Y lo mostramos, hermanos, en épocas así, por ejemplo, ahora mismo, hermanos, en la época que estamos viviendo, nuestro problema como hispanos, ¿sabe cuál es, hermanos? Nos estamos americanizando. Esto me dijo el pastor Walsh el otro día, ¿no? eh, un americano. El problema con ustedes, los hispanos, están americanizando, están haciéndose como nosotros. Que ya no quieren ir a la iglesia, que hay que ir de paseo, que deportes, que vacaciones, nos estamos americanizando. Y sabe, al momento de eso nos estamos apartando de. Pero sabe por qué está sucediendo eso, hermanos? Por la falta de madurez. Porque creyeron que estaban por tanto tiempo en la iglesia y fieles y firmes, hicieron una profesión de fe y se bautizaron, hicieron un compromiso allá y ya después ya se rompió por falta de madurez. Eso quiero ayudarles, hermanos. Si ¿Sí tienen sus hojitas. Vamos a ir entonces hermanos, primeramente Vamos a hablar de la descripción bíblica de la madurez Quiero que sí vayan a los versículos hermanos son importantes La descripción bíblica, usted ya va a poder dar la descripción a la gente ¿Qué es crecimiento espiritual? Usted ya tiene la definición aquí, ok, ya no vas a inventarte Ya no tienes que llamarme a mí Sino aquí está la, de, la, la descripción de lo que es la madurez bíblica como describe la biblia el crecimiento espiritual, si ¿Sí lo tienen Efesios 4 versículo 11, ahí en sus hojas están los versículos hermanos si ¿Sí lo tienen y él, y él mismo dice constituyó a unos qué, apóstoles pero quién los constituyó no, no se pusieron ellos en ese lugar, dice a otros que más profetas, están conmigo hermanos Ayúdenme entonces, vamos a participar todos. Dice, ¿a otros evangelistas? ¿Hay algún evangelista aquí? Ojalá que se levante un evangelista de este lugar. ¿A otros evangelistas? ¿A otros qué? Pastores. ¿Hay alguno aquí que tiene ese llamado de pastorear? ¿Nadie? ¿Todavía? Bueno, ojalá que sí. Pastores. ¿Y qué? ¿Hay alguno que Dios ha, ha puesto, el, 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 ha dado el don después de que se convirtió de enseñar? Levante su mano a ver. Sé que, sí hermano, yo sé que tú, tú también hermano, que, maestros esto lo constituyó quién? no fueron ellos pero aquí nos va a decir a fin de qué? perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en todo lo que hemos leído ahí ¿cuál es la definición de crecimiento espiritual? está en uno de esos versículos a ver si pusieron atención ¿cuál versículo es ese? él dice el 13 ¿quién más? ¿cuál es la definición? ¿en cuál de esos versículos está la definición de madurez espiritual? 12 dice alguien ¿Pero en cuál versículo? 13. 13 también dicen. ¿Cuántos dicen el 13? ¿Cuántos dicen el 15? Ni lo leí, ¿por qué levantan la mano? <risa> <risa> está, en, está en la luna algunos, ¿verdad? Estoy nada más calando aquí a ver dónde estamos. Mire, hermanos, si, si ponen atención, esto usted va a crecer espiritualmente. Si, si obviamente no te interesa eh, esta oportunidad de crecer, de avanzar. Pero está en el versículo. 13. So, esta es la definición, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién? Del hijo. del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ahí en ese espacio ustedes van a escribir el versículo, si no pueden escribirlo ahora, lo van a escribir después. Yo sé que ustedes son gente que cumplen con las tareas, pero hay una palabra que se menciona ahí, la palabra perfecto. En el versículo 13, a un varón, ¿qué? ¿Cuántos varones perfectos hay aquí? ¿Ninguno? La palabra perfecto significa, ya me robaste la palabra, te voy a aplazar, cero. Eh, la palabra perfecto significa, eso escriban ahí al lado. Sí, la, la palabra perfecto significa maduro, Ok. Maduro, está hablando de una persona madura, porque no somos perfectos sin pecado, pero significa madurez, está hablando de madurez. Número dos, vamos a ir rápido entonces, váyanse a 2 de Pedro 3, 18. 2 de Pedro, si no tienen conocimiento de la Biblia, segunda de Pedro está después de primera de Pedro. Peor, segunda de Pedro 3, 18, hermanos tienen que aprender los libros de la Biblia. 318 si no vea el índice están ahí cuál es la segunda pregunta en su hojita aquí está la respuesta versículo 18 antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad ¿Cómo una persona logra alcanzar la, la, la madurez? Creciendo en la gracia. Ahora, tienen que escribir esto porque no lo van a... ¿Qué significa crecer en gracia? Significa esto. Asumir la actitud y el carácter de Cristo. Porque suena bien crecer en gracia, pero ¿qué significa? Es asumir... La actitud y el carácter de Cristo. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen todos? Voy a revisar después, ok. A ver si lo tienen. Entonces significa asumir la actitud y el carácter de quién? Cristo. Vamos al número tres. Vamos a ir rápido, hermanos. Es un estudio rápido, pero espero que usted esté anotando ahí. Eso le va a ayudar mucho. Segunda de Corintios Segunda de Corintios 8.12 Si ¿Sí lo tienen. ¿So ¿Cuál es la tercera pregunta o punto en su hojita? ¿Alguien léalo? Describe una de las características esenciales para el crecimiento espiritual so, Vamos a ver lo que dice la Biblia ¿ok? Ya lo tienen hermanos Segunda de Corintios 8, 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Entonces en el número 3 dice Si primero hay la que Ahí está hermanos ¿Por qué no todos crecen espiritualmente porque no, no todos tienen la voluntad dispuesta. si ¿Sí lo tienen. So, ahí entonces, en el número 3, en ese espacio, es la voluntad ¿qué? dispuesta. Ojalá que pongamos la voluntad, hermanos, para aprender. La voluntad dispuesta. Alguien léame el punto 4. Ok, aquí está, hermano. Esto es clave. Miren, leemos la Biblia como un periódico, hermanos, si no no meditamos en ella. Miren, entonces en Hebreos nos va a decir en Hebreos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Hebreos 12. Hebreos 12 1 y 2. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. de Dios. So, miren los pasos importantes. ¿Por qué no crecemos, hermanos? Y aquí nos está mostrando los pasos. Hemos pasado por estos versículos vez tras vez. ¿Cuántos pasos hay? Ah, pues ya, ya está marcado ahí, ¿verdad? Ok. Primero, ¿cuál es el primer paso entonces según ustedes ahí? Eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos tenemos que despojarnos. No podemos correr, hermanos, con esos malos pensamientos, con esa actitud. Tenemos que despojarnos, por eso no avanzamos. La carnalidad, la, 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 la insatisfacción en Cristo, todo eso, la indiferencia. Tenemos que despojarnos para poder avanzar. No podemos ir adelante sin esto. Sosacar lo que nos estorba. ¿Sí lo notaron? Versículo 1, entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál creen que es el segundo? ¿Cuál creen que es el segundo? segundo paso, primero despojarse segundo corramos con paciencia, miren ya están aprendiendo a usar la Biblia, corramos con qué? con paciencia la carrera que tenemos por delante, es una carrera amén es una carrera, la, la, la vida cristiana es una carrera Entonces hay que correrla con paciencia Van a haber buenos tiempos, van a haber malos tiempos Van a haber tiempos donde nos, anima, o sea, nos desanimamos Estamos animados en algunos, pero dice la Biblia Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿Cuál sería el otro paso entonces? Ahí está hermanos, puestos los ojos en Jesús, qué bendición, ¿verdad? Miren, esto es importante para mantener la, o, o lograr la madurez espiritual. Número uno, despojarnos de todo lo que nos uh, estorba, el pecado que nos estorba, correr con paciencia, eh, seguir adelante. En ese correr involucra, hermanos, nuestro trabajo espiritual. Puestos los ojos en es triste, hermanos, escuchar esto: que ya no quieren venir a la iglesia por fulano. Sabe, este, este tipo de gente no tiene los ojos en Jesús, no tienen en los hombres. Se, se enojan conmigo, se enojan con los demás, pero si tienen los ojos de Jesús, hermanos, vas a seguir adelante. Esto es una buena iglesia. Es la mejor iglesia, hermanos, que yo conozco. ¿Entiendes? Ay, bueno, pastor, usted dice porque es el pastor. No, por ustedes, lo digo, por la gente que hay aquí. Tremendo ministerio. Amén. Es difícil encontrar en la iglesia el, el liderazgo que hay aquí, hermanos, la comunión que hay en esta iglesia. Es una buena iglesia. Amén. Pero hay gente, hermanos, que lastimosamente está mirando ay el hermano Marco no el hermano Héctor ya mirando a todo mundo no sus fallas estamos aquí para mirar a Jesús por eso no crecemos espiritualmente seguramente cuando vio alguien la lista ay y fulano para qué lo pusieron ustedes lo pusieron no lo puse yo ah puesto los ojos en él sabe quizás Dios quiere levantar a esa persona porque ese es el propósito hermanos no que nos manejen aquí porque eso no se va a permitir sino ayudarlos a ellos a crecer, a levantar líderes en nuestra iglesia, amén so, quizás por esa es la razón que muchos de nosotros no crecemos porque tenemos los ojos puestos en los hombres dice que Él es el autor y consumador de la fe la pregunta número 5, ¿qué dice? la meta, ¿cuál es la meta? miren en Filipenses 3 Filipenses 3. de su la Interesante este versículo. A fin de qué? Conocerle. Miren esto, hermanos. El poder de su. Muchos ni sabemos eso. ¿Saben que el poder resucitar a una persona muerta? El día lunes estuvimos en el funeral del hermano Jerry Noakes. Cuando lo vi a primera vista, hermano, yo hace tiempo que no me conmuevo ver a alguien, pero esta vez sí, porque es... No menos mi amigo, es, era muy apegado conmigo. Y verlo así, hermanos, me conmovió. Y me hubiera gustado. Y ayer, hermanos, que lo... Estaban por la familia sacándose fotos ahí al lado de él. Y estaba hasta bromeando que le ponían una gorra y ¡pum! hacían algunos como que se iba a mover pero no puede pasar eso, tiene que ser un milagro de que le resucite ese cuerpo cuando la Biblia está mencionando hermanos, eso está hablando de un poder el poder de su resurrección pero dice esto, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él, ¿en su qué? en su muerte, so, ¿cuál es la, la meta entonces de todo seguidor de Cristo? Dice aquí que podamos conocerlo a quién, a él. Muchos decimos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Esa es la meta: conocerlo a Él, y dice el poder de su resurrección y la participación de su sufrimiento. Si ¿Sí lo agarraron, hermanos, tiene un espacio ahí, verdad? Entonces, esa es la respuesta: que podamos conocerlo a quién? A él. ¿Sí? ¿Entendieron? que podamos conocerlo a Él y el poder de su resurrección, amén, qué bendición, esa es la meta hermanos es la meta de lo que vamos a hacer, de conocerlo más, de el poder de su resurrección, qué bendición el ser salvo hermanos porque un día vamos a resucitar nosotros en otro lugar, verdad, vamos a, nuestros cuerpos van a ser resucitados tal como el de Él también, miren la, la pregunta 6, si alguien puede leerla por favor Ok, ¿cuál es la obra final? Ahí estamos en Filipenses, ¿verdad? Filipenses 1.6 Vamos a comparar dos versículos Primero leemos Filipenses 1.6 ¿Cuál es la obra final? Que Dios hará en cada creyente Filipenses 1.6 dice esto Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará, dice hasta el día de Jesucristo. Gálatas 4, 19 dice lo siguiente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, miren esto, Cristo sea qué? Formado en vosotros. Entonces, ahí ustedes tienen que anotar, esos versículos no van a entrar ahí quizás, pero hay dos palabras que puse ahí. Perfeccionará. ¿Qué significa perfeccionará? Porque pasamos por ahí todo el tiempo. Dice que él perfeccionará esa obra que ha hecho comenzado en comenzado nosotros, la perfeccionará. ¿Qué significa? Va la va a terminar, la va a completar, ¿verdad? La va a completar un día, la va a lograr, la va a ejecutar. Luego hay otra palabra que leemos en, en, en Gálatas 4:19, en la última parte, dice: Hasta que Cristo sea que? ¿Sea que? ¿Qué creen que dice ahí? Dice hasta que Cristo sea formado en nosotros. Reproducir el carácter de Cristo en nosotros, eso es verdad. Significa reproducir el, el carácter de Cristo en nosotros. Que eso es lo que Él quiere, hermanos. Reproducir el carácter de Cristo. ¿Saben? Nosotros agarramos un trabajo y nos ascienden. Y no queremos que nadie más aprenda nuestro oficio porque por ahí nos quitan el trabajo. Con Dios no es así. Él quiere que lleguemos a ser como Él. Él quiere que seamos como Él. So, reproducir el carácter de Cristo. En el número 7 alguien puede leer la pregunta, por favor. O la? Eso está en Mateo 5. ¿Cuál es la actitud esencial? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? como persona, porque no todos van a, Miren, hay algunos aquí que están anotando, otros que no, y, y tienen diferentes excusas. Que no traen los lentes, que no les da la gana, que no leen inglés o no leen español, allá ellos. Pero esta es la actitud de aquel que va a crecer espiritualmente. Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen qué? Amén. Hambre y sed de justicia, porque ellos serán qué? Saciados. ¿Cuál es el requisito entonces? La actitud... De, debo tener hambre y sed. Hermano, cuando venga a la iglesia, véngase con hambre. Ay, pastor, siempre allá le caigo al pan. No estoy hablando de eso. Sed espiritual. Quiero aprender. Que me traigo la Biblia. Tiene que traer la Biblia, ¿verdad? Si uno viene entrando sin Biblia, yo digo, bueno, wow, usted no viene a querer aprender nada. Pero el que trae su Biblia y la abre, porque algunos ni la abren, tiene esa sed. Esa es la actitud. Amén cuando alguien va a enseñar, miren, hermanos, todo este grupo debería estar en la escuela dominical, bueno, hay escuela dominical de niños y de jóvenes, todos los adultos deberían estar en la escuela dominical. Nuestra meta, hermanos, en este año es recibir las misericordias de Dios, pero es para los sedientos Usted no va a recibir misericordia si no está sediento, si no te importa. Ahí es que voy a ver quién enseña. Cada persona que venga, hermanos, con la palabra de Dios, abra. Mientras no sea, pues, un falso maestro, ¿verdad? No voy a escuchar a esa persona. Pero un hermano que ora, que estudia, hermanos, aunque se equivoque y, y diga cosas ahí que, que medio que no son, pero tiene el deseo. Venga con sed espiritual. Amén. Eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y por último, alguien lea la. El último punto. ¿Qué Ok. ¿Qué principios deben ocupar la mente y el corazón? Ay, men. No, no hay el 8 ahí, creo. Bueno, vamos a, a Colosenses 3:13. Dice ahí: Si, sí, pues, sabéis que. 31 hermanos, es, ya no leo yo aquí falta un foco más grande dice 3 si tres uno. ¿Sí lo tienen ahora sí si sí, pues sabéis que resucitado con Cristo, buscar que las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo principios que deben ocupar la mente que debe ocupar mi mente Ahí está la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué notaron? Las cosas de... Mire, la Biblia tiene respuesta para todo. Se lo estamos poniendo de una manera más fácil, pero llevo a buscar las cosas de... En este mundo, esta sociedad que vivimos, hermano, nos hace buscar las cosas de abajo. Prendemos la televisión, vemos los comerciales, oh, yo necesito ese carro que sale ahí, un carro que se parquea solo y, y que no gasta gasolina, y vemos todo eso, ya nos hace desear nuestra mirada hermanos debe estar en las cosas de arriba, lo eterno las almas, lo que agrada a nuestro Dios de esa manera vamos a crecer espiritualmente so, mire qué importante hermanos por eso y este es el propósito de esto si usted viene fielmente a estos estudios le prometo hermanos que a fin de año vamos a ser otra persona venga lo que venga me pase lo que me pase voy a permanecer fiel a Dios porque soy maduro espiritualmente por ahora somos carnales nos dejamos llevar hermanos por la carne aunque pensamos hermanos que somos espirituales nada más póngase a pensar algunas cosas por ejemplo yo hermanos me pongo a pensar a veces lo carnal que soy en la manera en que le contesto a veces a mi esposa ustedes le contestan bien verdad pero, pero, hermanas, pero yo a veces le contesto bien feo. No merece eso. Y ella también. Pero hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Y, y aquí lo hacemos de espiritual. Yo estoy confesando este pecado con ustedes. Lo van a guardar, ¿verdad? Aunque no, ya va a estar todo. Quiero ser transparente con ustedes. Ver mis cosas, porque si no, no voy a crecer espiritualmente. En un tiempo, hermano, los predicadores nos querían hacer creer que se paraban aquí y no tenían ningún pecado. y nosotros, Quiero ser como tal, hermano. Hermanos, yo, yo conozco los pastores, me conocen a mí, tenemos pecados, tenemos problemas en la familia, con los hijos. ¿Sabían? No somos perfectos. Estamos trabajando para llevar a la perfección, a esa madurez. Y el problema, hermanos, ¿por qué no crecemos? Es esto. Por favor, guárdelo. Compres esa carpetita. Compresela a alguien más. Guárdenlos ahí. Vamos a tener los estudios, hermanos. Vamos a crecer juntos espiritualmente. Espero que haya sido de bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si me puedes poner ese cántico, el 370. Ahora lo vamos a cantar, hermanos, ya con más sentido. Antes lo cantábamos verdad, sí, por cantar pero ahora ya entendemos que necesitamos crecer espiritualmente okay. Salvador mío, como tú eres
1: Salvador mío como tú eres Puro y Santo quiero vivir. En tus pisadas quiero seguir, te hazme oh Cristo como tú eres, Mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria. ve valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Y das compasivo, fiel proclamando. Cate, dice Cristo. Misericordia con tu poder. En tu gloria Quiero ser docil Manso y humilde Siempre sumiso Siempre Mi ser entero Gloria terrible Dios oh mío Cristo, oh, mi con tu poder. Quiero, oh, tu, vida, parte de mí. tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma. Dios mío oh Cristo como tú eres con tu poder
0: vamos a cerrar los ojos e inclinar la cabeza mientras los instrumentos tocan